0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a De Filosofía o lo que esté más a la mano. En este segundo episodio mi intención era hablar de otros asuntos, sin embargo, ya que pues, las fechas dan para esto, voy a hablarles sobre un curioso tema, o más bien una curiosa intervención que tendré también el día de hoy en un grupo que se llama el Ateneo de la Juventud, eh, estará hablando sobre la muerte y esto mismo que les voy a contar aquí es de lo que voy a hablar allá, Mata dos pájaros de un tiro. ¿no? Bien, eh, como ya les dije se trata del tema de la muerte y la exposición se titulaba, o más bien se titula un acercamiento filosófico a la muerte la exposición la dividí en tres apartados porque se me hizo más cómodo y porque cada apartado tiene una temática diferente si bien el tema es hablar de la muerte en relación con la filosofía la evolución del escrito termina en una situación poco cómoda para aquellos que se dedican a pensar la filosofía, bueno, más bien la muerte, a partir de la filosofía. En esta exposición, pues, pongo a la filosofía como la encargada de hablar sobre la muerte. La muerte que para algunos es entendida como aquello inevitable, trágico y lúgubre, pero que para el filósofo termina siendo, como para Sócrates, una victoria. En analogía con esto último podemos decir que el filósofo es un moribundo. El ejercicio de la filosofía es un constante morir, y este ejercicio se emparenta con la muerte de una vez por todas cuando el hombre, el ser que piensa la muerte, se adueña de su finitud. El ser para la muerte de Heidegger hace que la muerte, más que un fin, sea una finalidad. Sin embargo, esta perspectiva de la muerte no es común ni es canónica. Aquellos para quienes la muerte es trágica y lúgubre, no ven en la muerte finalidad sino castigo. Y ellos son los más, la gente común. Pongo al filósofo en un lugar privilegiado. Él, y solo él, tiene el lujo de discernir sobre la muerte. Y si le va bien, padecerla como le venga en gana. Pero para el grueso de la humanidad, esto no es así. Los pobres y los ignorantes no piensan en la muerte, la sufren. Y para ellos no hay consuelo en palabras de filósofo. El filósofo no piensa en las muertes, ni en el dolor, ni en sus consecuencias. El filósofo piensa en su imaginario que hay una cosa llamada muerte de la que nunca va a poder tener certeza... Y se jacta al decir que de ella estoy. Bien, en la primera parte de esta exposición, ponencia si la quieren llamar así, hablo de la filosofía que propiamente es la encargada de hablar sobre la muerte. Cuando yo vi en Facebook la publicación del grupo del Ateneo de la Juventud, se me hizo curioso el título que se le vino a dar a esta conversación. El título era Un acercamiento filosófico a la muerte. Y es que considero que acercarse al tema de la muerte no puede tener otro enfoque más que filosófico. Digo esto pensando que hablar de la muerte es un pasatiempo exclusivo del ser humano. Y en tanto que ser humano, no hay ciencia más humana que la filosofía. Hablar de la muerte, considero, le corresponde a la filosofía y a ninguna otra ciencia. Un biólogo, por ejemplo, hablará de cómo las reacciones bioquímicas en un organismo cesan, volviendo así a un ser vivo en algo inerte. Un médico, de igual manera, dirige su discurso y más bien su hacer hacia los síntomas del cuerpo vivo. Y así estos son remediables, presentan fatalidad o si hay que llenar el papeleo de una nueva defunción. Pero ninguno de estos habla de la muerte, sino del cese de una acción producida por uno u otro órgano o una u otra sustancia. Las leyes, toda esa cuestión política o económica, no hablan de la muerte. Hablan de lo que corresponde hacer en caso de que alguien pierda la vida. Los procesos que se deben llevar a nivel bu burocrático... Y, en casos afortunados, ¿cuánto dinero le corresponde a la familia del occiso por el seguro de vida? Pero no hablan de la muerte. Actualmente, en las estadísticas de las muertes causadas por el COVID-19, se habla de números, de cifras, por cierto, son altísimas y alarmantes. Se habla de la imprudencia de la gente o de la incapacidad de los estados para combatir la pandemia. Pero no se habla de la muerte. La muerte es el tema de la filosofía. Platón nos cuenta en una serie de diálogos el modo en que un hombre ocupado de la filosofía, Sócrates, llegó a la muerte por causa de la misma. Un profesor preguntaba si el filósofo era similar a un hombre moribundo a lo cual siempre quise responder que sí, pero a la vez veía que estudiar filosofía me llenaba de vitalidad. Ahora comprendo que justo de eso se trataba, nunca se está tan vivo como cuando se tiene a la muerte tan cerca. En el caso de Sócrates, llegar a la muerte y el camino de la filosofía eran casi uno y el mismo. Morir y filosofar para el ateniense terminaron siendo términos sustituibles, pues si seguía por el camino de la corrupción y la desobediencia a la polis, que en esto resumían los atenienses su filosofar, ello le llevaría inevitablemente a la muerte. Huir, como Critón le propuso en su momento, era a la vez dejar de filosofar y seguir viviendo. Es claro, por tanto, que filosofar y morir para Sócrates eran equivalentes. Y este vínculo, esta hermandad entre filosofía y muerte, es algo que, al menos para nosotros, no ha dejado de existir. En la segunda parte, hablo de esta relación. Filosofía o muerte. De manera analógica, considero que filosofar es morir. Y si no morir, matar. Pero la muerte está presente. Matamos ideas, teorías y sistemas. Somos los encargados de derribar castillos, aunque no seamos capaces de construirlos. Comenzamos a crear una idea, ya con miras en que por uno u otro motivo será refutada, superada y olvidada. Esto, esto mismo pasa con nosotros. Vivimos con el único propósito de morir. Somos, como diría aquel alemán de cascos ligeros y pantalones cortos, seres para la muerte. Desde otro ángulo la muerte nos es cercana cuando filosofamos, y aunque sea de manera figurativa, está presente. No es extraño escuchar la frase, si estudias filosofía te morirás de hambre", Lo cual no es necesariamente cierto. Aunque sí es común que nuestro estilo de vida sea precario, por decirlo menos. Y aún con ello, somos los únicos con el ocio y el tiempo de pensar la muerte. Con el tiempo para hacerle frente, para hablar, como ahorita, de la muerte y del fin de nuestras vidas o de nuestras ideas. Pero no todo es tragedia. Hay ideas así como humanos que se mantienen en la vigencia del mundo gracias a su trascendencia. Grandes ideas, grandes mujeres y hombres se vuelven eternos al romper un paradigma o imponer el propio. Y así, más allá de la mortandad del cuerpo, el espíritu se mantiene vivo, a no ser que otra idea u otro humano venga y la aniquile a quemarropa. En contraste, hay en la filosofía ideas que mueren pronto, así como en el mundo hombres cuya vida no aporta ni quita nada al conjunto de estos, sino que solo nacen y mueren porque les es natural. Sócrates logró el gran combo, morir junto con su filosofía, porque el hombre, Sócrates, dependía de su sabiduría. Para Heidegger y su Dasein, ser para la muerte es apropiarse de la finitud, proyectar sobre toda posibilidad de mi existencia una disposición a morir y con ello se obtiene seguridad al respecto de lo que se es pese a que el Dasein es siempre inacabado pues es proyecto su completud se logra cuando por la conciencia práctica asume su finitud pues la muerte no es una posibilidad que se le añade eventualmente al Dasein sino que es su posibilidad más propia. Sin embargo, en la cotidianidad se pierde esta finitud que no permite encontrar la plenitud del inacabamiento del Dasein. Para llegar a esto, el que piensa la muerte, el Dasein del caso, diría Heidegger, tiene que reflexionar, volcarse sobre sí mismo para lograr ver en la muerte esta completud. Es por ello que el filósofo está tan dado a la muerte, porque él es quien puede y debe pensarla y ver en ella su plenitud. Aquí vamos con el tercer apartado que es donde se voltea toda esta situación y lo llamo el privilegio de pensar la muerte lo anterior al respecto de la muerte y su apropiación ocurre solo si eres filósofo es decir si eres alguien privilegiado que puede darse el lujo de asumirse como tal reflexionar al respecto y comprender la totalidad de las posibilidades del Dasein que se juntan en la finitud si eres obrero trabajador o alguien que se ocupa más de conservar la vida, que en pensar la muerte no vas a lograr esta singular ventaja. Y aunque a todos nos queda claro que la máxima posibilidad de estar vivos es morir, a estos, los cotidianos, lamentablemente la muerte les viene en tragedia. Para estos, la muerte es naturalidad. Algo que les ocurre sin que decidan o opinen al respecto. Para estos, igual que para los animales, plantas e incluso para los cuerpos celestes, la muerte es el fin, un fin del que no se puede ni se quiere hablar. Yo estoy aquí, en esta ocasión, en este podcast, intentándoles decir algo sobre la muerte, como queriendo acercarme a la muerte, pero nada más en el discurso, es decir, quiero acercarme a la muerte solo filosóficamente, pero ¿de qué muerte estoy hablando? ¿De la propia? ¿De la del otro? ¿De la de los casi 90.000 que han muerto por causa de la pandemia en México? hablamos de la muerte como si fuera algo que podemos capturar, pero aquí yo creo que Heidegger tiene razón, la muerte no se vive, no se tiene experiencia de la muerte. Entonces, ¿para qué hablar de la muerte? Como ya les mencionaba al principio, tiene que ver con la fecha y toda esta festividad mexicana al respecto, que me gusta, me encanta comer pan de muerto, me gustan las ofrendas y todas estas cosas, pero... En general, al respecto de la muerte es simplemente hablar, puesto que no nos atrevemos a acercarnos realmente a la muerte. Nos da cosa, la verdad. Y en conclusión, sobre esta ponencia, sobre esta exposición, encuentro algo muy gracioso con la muerte y a la vez con la filosofía solo le es interesante al filósofo, al que tiene el privilegio de pensar. Pues para este, la muerte se hace objeto de aseguramiento de ser. Pero para el hombre cotidiano, para el que vive el día a día, la muerte es un castigo, y poco importa lo que un viejo del siglo pasado diga. Yo, un hombre cotidiano, no quiero morir. Yo no quiero realmente acercarme más que filosóficamente a la muerte. Bueno amigos, con esto termina esta ponencia. Espero que les haya gustado, que les haya despertado alguna inquietud. Me gustaría recibir algunas notas o algunos comentarios al respecto de esta exposición, más allá de… y para ello, me gustaría que me siguieran en mis redes, como Simón Solís en Facebook, o como filósofos haciendo cosas también en Facebook. Además, me pueden seguir en Twitter como de filosofía o lo que esté más a la mano. Espero sus comentarios, espero que les haya gustado. Nos vemos el siguiente mes con, ahora sí, lo que tenía preparado al respecto de Homero y Pancho Villa. Nos vemos, hasta la próxima.